0: 1927年至1928年间的杜月笙，可以用一句话来形容：风起之后，又是云涌。在这一段时间，除了为惨死的电车司机吴通根伸张正义，严兰一生最得意的门生陆金士。杜月笙还做过一件值得大书一笔的豪迈事。为国家利益、劳工生存，斗败英美烟草巨头。一九二七年七月，基于改善财政困境的需要，响应打倒列强、恢复主权的呼声，民国当局出台政令，对烟酒入口关税、奢侈品征税百分之三十。普通品征税 10% 面对这当头一刀，自民国以来就在中国攫取暴利的英美烟草公司摆出的姿态很霸道。他们扬言，根据中英条约相关条文，民国当局的政令对他们无效，因此拒不认缴。民国当局随即给予有力反击。你们抗不缴纳，那好，以后英美烟草公司的产品淡出租界一步，立即予以没收。此一招可谓是聪明之谋，绕过了霸道之盾。英国人恼羞成怒，紧跟着施出毒辣手段。他们在1927年7月25日、2月27日两天。以捐税过重、燃煤缺乏为借口，宣布将英美烟草在上海滩的三家工厂停工两个月。英国人打的是什么黑算盘呢？这三家工厂有八千工人，加上他们的眷属，人数在三四万以上。现在将三家工厂停掉。拿不到薪水的八千工人很快将陷入生活无着的困境，连带他们的眷属，上海滩瞬间就会呈现出三四万人没饭吃、没法活的乱局。这时候，英国人再将矛头调转一个方向，将民国当局污蔑成砸掉八千工人饭碗的罪魁。如此一来，他们就可以拿这八千工人当枪使，来胁迫民国当局收回成命。为了彻底断掉八千工人的生计后路，英国人在停工之后又烧了一把坏火，拒绝工人来支领存在公司里的存款。这一套毒辣的黑算盘打完后，英国人料定。视手中饭碗为生命的八千工人一定会涌上街头，先扰乱上海滩秩序，再聚到南京向当局请愿。猛看下去，英国人的这毒辣一手的确是打到了当局的七寸。八千工人如果为了生计真闹起来，当局无法弹压，也不能弹压。八千工人。如果能克制的以大局为重，当局则必须为他们的生计考虑。但是八千个家庭的饭碗分量太重了，当年的上海滩几乎无人敢出头一把捧下来。因此，所有要求八千工人以大局为重的劝告都很苍白。当时的局势很不妙。然而，在密切注视局势演变的杜月笙看来，英国人布的这个局并不高明。照他的说法，这帮英国人只顾了眼前黑，却忘了恶人身后有破绽。见杜月笙看法乐观，有插足进去的意思，上海滩的一帮要好朋友。立刻围上来说：“这事太大了，凭一己之力万万不能插足。杜先生，别忘了，北方人常讲的一句话：吃不了兜着走。倘若弄巧成拙，出了事体，这么样一副千斤重担，事关三四万人的衣食，杜先生如何挑得下去啊？听了这善意十足却又毫无胆魄担当的提醒劝告，杜月笙之不动声色的从嘴里吐出了七个字：“船到桥头自然直。”这一帮朋友很不买这七个字的账，他们加重语气警告杜月笙：“杜先生，你要知道，三四万人的生计可是一座山，纵使你这艘船再大。”宰上这座山，就怕没到桥头，船已经沉下去了。杜月笙无法再轻描淡写下去，他反驳说：“这桩事体是英国人不讲道理，欺辱上海滩的劳工兄弟，胁迫胁迫民国当局。如果我不站出来，不讲什么山什么船，我的良心首先沉了。”这时。这帮朋友中有人站出来，担忧中有些不屑的问：“杜先生的一腔热血我们都知道，但也不能明知不可为而为之。”敢问杜先生，如果三四万人真是挨了饿，你怎么管？又能管多久？杜月笙当场拍胸脯回答：“上海滩这么大，只要大家齐心协力，都把情谊拿出来。”三四万人的生计，怎样都拖得起。说到这里，杜月笙把腔调一变，进而又解释说：“我看你们是有些前怕狼后怕虎了，事不担当，不能谋。现在我就要同你们讲讲我先前说过的道理。英国人身后是有致命破绽的，你们各位都是吃香烟的人。”这个感觉一定都是有的，不可一日无此君。英美烟草公司自己要停工两个月，香烟至少要少出几百万箱。烟厂尽管可以停工，吃烟的却无法戒掉两个月的烟瘾，买不到英美烟草公司的大小英老金龙、强盗牌，他们可不可以？以买旁的牌子过过瘾呢？此话一出，这一帮朋友中有人听出了门道。这时，杜月笙的情绪上来了。他说：“各位再试想一下，黄浦滩上我们中国人自己办的烟厂数量也是不少的吧？”但是从简家的南洋兄弟烟草公司开始，这么些年来，哪一家不是被英美烟草公司死死的踩在脚下？再怎么苦心经营，也不过是只能保本守旧而已。依我看，抄后路斗一斗，英国人此次作恶，非但将不死我们，自家倒要翻盘了。听到这里，这一帮朋友中有人不由得发出了赞叹感慨感慨：“是啊，我们都是太在意自家得失，失了格局。招杜先生的谋划，到最后英国人就怕要主动的将饭碗送还给上海滩的劳工兄弟。”杜月笙说：“我们要做的远没有那么沉重，只要拿出一些情谊担任，让那八千劳工兄弟。”不失掉分寸，有信心，以大局为重。先乱掉阵脚的一定是英国人。然而，这时却有人提出了新的担忧。这人提醒说：“机会倒是很好，就怕英国人也早有盘算。他们宣布只停工两个月，可能他们仓库里的存底足够应付这两个月的市面。”杜月笙信心满满地说：“这个早在我的意料之中，哪怕他们的村里够应付两年的市面，这头一项，我就叫他们有烟无处卖。”说这话，上海滩江湖龙头是有足够资格的。此话一放出，杜月笙成千上万的门徒随即涌上了上海滩街头。杜月笙给出的指令不新鲜，但对英国人却足够震慑。即日起，上海滩人不抽英国烟，谁没良心、没出息，休怪杜先生的门徒请他吃生活。祭出这一手的同时，杜月笙又拿出自家的江湖声望，号召那八千工人务必以大局为重。倘若生活难以为继，他杜某人负责到底，很多时候霸道恶毒迎来的不是胜利，而是愚蠢。英国人很快就尝到了这种滋味。八千工人涌向街头的场面，他们没有看到上海滩除了风平浪静，剩下的就是对他们的声讨。英国人愤怒了，而愤怒的结果不是其他。而是更加的恶毒，更加的愚蠢。英国人宣布，英美烟草公司无意在上海滩掀起风波。鉴于烟厂停工影响了八千工人的生计，他们决定自八月十五日开始复工。对于八千工人提出的赔偿两日工资的要求，他们给予理解和尊重。得到这个消息。杜月笙随即指示手下门徒可以收工了。为此，那一帮朋友中有人站出来问：“杜先生退出的是不是早了点？”杜月笙说：“我们要先以大局为重，英国人同意复工，就等于承认了直百抽五十的统一卷烟税。这一笔数额庞大的税收对。”南京方面是挺要紧的，当然，英国人倘若再耍手段，我们也不会客气。总之，我们不能让他们抓住把柄，但收手不等于没有后手。老江湖的克制中有一份明智，更有一份警惕。果然，英国人先前同意复工的妥协中藏着恶毒且愚蠢的阴谋。不甘失败、不愿低头的英国人打了三张牌。第一张，在英国人眼中，烟厂工人都是狗安顺从的懦夫。此时同意复工，那一只失而复得的饭碗将消磨掉他们的斗志。没有了斗志，他们就是一群羔羊。第二张，英国人自以为是地认为，烟厂工人骨子里都是自私自利的。刚利用好刚承诺过的两日补偿工资，在烟厂工人之中间制造不公平，这种不公平足以将他们先前的团结一心瓦解掉。没有了团结一心，他们就是乌合之众。第三张牌，最恶毒。表面上英国人承认了5分的统一卷烟税，背地里却调集大批军舰。运载香烟，搞起了武装走私。英国人认为，在他们的霸道武力面前，上海滩最终只能选择沉默。一莫在依次展开复工半个月后， 9月30日，英美烟草公司发放工资，八千工人排完长队，这才发现。只有叶子间的工人领到了承诺过的两日补偿工资，其余工人只领到了一半。然而，就在这个时候，让英国人吃惊的一幕出现了：八千工人并没有离心离德，相反，叶子间的工人率先站了出来，他们质问英国人为何待遇不公。烟厂如果不能一视同仁。他们将和其他工友站在一起，抵制不公，算计不成，英国人暴怒不已。面对八千工人的正义质问，他们竟搬出英国海军陆战队，对八千工人进行了粗暴的弹压。见到这一幕，暗中将英国人阴谋摸得一清二楚的杜月笙，随即给隐藏在烟厂的门徒发出指令，挺起腰板。将劳工兄弟聚在一起，揭穿英国人的老底。此道指令一出，烟厂随即停摆，英国人武装走私的黑幕立刻大白于天下。至此，杜月笙终于展开了他的江湖大阵仗。为了让烟厂劳工兄弟在斗志上不动摇。不因那一只饭碗患得患失。杜月笙正式亮相后的第一个动作就直击要害，他以自家的江湖声望迅速成立了烟厂劳工后援会，号召有力之势慷慨解囊，助劳工兄弟渡过难关。上海滩大小不等的华商烟厂深知杜月笙对阵英美烟草是为了让他们翻身，因此响应异常积极。这些烟厂行动一致的规定，每出一箱香烟，便抽取五块大洋作为发放英美烟厂停工劳工兄弟的津贴之用。最大的南洋烟厂更是豪迈，除了参与一致行动，更一次性捐出了三十万大洋，加上杜月笙募捐来的一款。这些钱款汇聚到一起，参加停工的英美烟厂劳工兄弟，每人每月拿到的维持费，竟然有六块大洋之多，几乎等同于他们在烟烟厂拿到的工资。见识到这一股巨大的江湖力量、正义力量，一向狂妄的英国人没有警醒，而是变得更加的暴虐。他们用实际行动向杜月笙叫嚣说：“只要动用大英帝国强大的武力，你的力量不过是不堪一击的乌合之众，不信你敢继续对抗下去？”然而，杜月笙却同样用实际行动回答了英国人：“那就试一试。”就这样，一场不可思议的对抗在上海滩上演了。英国人出动海军陆战队直闯英美烟厂工人宿舍区，只要是烟厂工人，不由分说的，通通武装押回烟厂，强制复工。不少拼命抵抗的烟厂工人遭到了毒打，其中一位工人不幸惨死在了英国人的枪口下。愤怒之下，杜月笙没有退缩，很快他便用两支利剑回敬了英国人。几乎是一夜之间，上海滩出现了一万多人的纠察队。这一万多人日夜轮流，不停的在上海滩华界的大街小巷展开巡查。谁敢再卖英美烟草公司的香烟，货物没收后一律送到西门公共体育场当众烧掉。另一支利剑则很有杜月笙当年率领小巴骨纵横上海滩强图的江湖风采，在短短几天之内，上海滩各处树立的英美烟草巨大广告牌悉数被拆除、捣毁、烧掉，那景象就像英美烟草在上海滩被彻底抹去了。另一手更狠，英美烟草公司的香烟一出场，瞬间就有江湖猛人涌出来，先抢后烧，绝不手软。与此同时，华商烟厂开足马力，拼命生产，营业额扶摇直上。英美烟草称霸上海滩的局面，从此一去不复返。领教完杜月笙的这几首，惨败下来的英国人终于明白了过来，在上海滩江湖龙头面前，靠阴谋、靠凶器,靠凶器根本赢不了。那一股无形的力量太强大，在这股强大力量的冲击下，硬挺容易，呼吸难。英美烟草要想在上海滩继续存活下来，只有一条路可走。不打折扣地接受对方开出的全部条件，而在杜月笙那里，“江湖无形还”还还有另一层含义。所有人都知道他是幕后龙头，但在公开的报纸和官方文书上，他一概榜上无名。这是一种高明的姿态，也是一种常人难及的胸襟，让大义功劳。在世人的心中发酵。